0: Отстар.ру представляет Слушать здесь Здравствуйте, я Кирилл Машков Я рассказываю о музыке, которую слушаю сам Ровно семь лет назад, в январе 2006 года, в виртуальный эфир «Всемирной паутины» впервые вышел подкаст журнала ру который по названию одной боевитой пьесы саксофониста Эдди Харриса стал именоваться «Слушать здесь». Тогда, семь лет и 593 выпуска подкаста назад, самый первый прозвучала в сетевом эфире музыка великого дюка Эллингтона. Вполне логично было бы отметить семилетие подкаста именно музыкой, связанной с творчеством Дюка, причем чем-нибудь таким, что отражало бы и рождественскую тематику, ведь юбилейный выпуск выходит сразу после Рождества Христова по старому стилю и перед исконно русским праздником Старый Новый год. Идею этого выпуска подсказал мне московский трубач Петр Востоков, руководитель новейшего московского джазового бигбенда под названием Большой джазовый оркестр. Нет, не специально подсказал. Просто в рамках своей серии ежемесячных концертов в Центральном доме журналистов он показал программу, пришедшуюся точно на Западное Рождество, и эта программа напомнила мне о существовании интересного пласта джазового репертуара, к которому я в подкасте еще ни разу не обращался. В поздние годы своего творчества Дюк Эллингтон писал много «Сьюит», работ крупной формы, составивших зачастую из таких же чудесных миниатюр, какими Дюк прославился на раннем этапе, только объединенных в драматургически завершенные циклы. Не все эти сюиты состояли из его оригинальных сочинений. Иногда за основу бралась музыка других композиторов. Впервые это произошло весной 1960 года, когда Эллингтон и его правая рука, аранжировщик и второй пианист его оркестра Билли Стрейхорн, обратились к русской классической музыке а именно к сюите Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик», собранный им самим из отдельных номеров одноименного балета, премьера которого состоялась в Санкт-Петербурге в 1892 году. Музыка для балета «Щелкунчик» необычным образом связана с Америкой, правда, не впрямую. История такая. В 1890 году директор императорских театров Российской империи Иван Всеволожский заказал Чайковскому сочинение балета – Который исполнялся бы в один вечер с новой оперой. Оперой стала и алланта Ну а для балета был взят в сюжет книги Эрнста Теодора Амадея Гофмана: Щелкунчик и мышиный король, послуживший в свою очередь, основой для переработки Александра Дюма Отца, названный Сказка о Щелкунчике. Хореограф Мариус Петипа написал для Чайковского подробнейшую разработку будущего балета, по которой Петр Ильич должен был сочинить музыку, вплоть до темпов и количества тактов в определенных номерах. Говорят, что композитор был не очень доволен такими жесткими рамками и потому писал балет нехотя и, следовательно, не быстро. А тут подошло время ехать в Америку. Чайковский должен был дирижировать на открытии только что построенного в Нью-Йорке «Карнеги Холла». Русскую знаменитость поселили на тогдашней далекой окраине Нью-Йорка, в только что выстроенном роскошном многоквартирном доме для супербогачей под названием «Даката Апартментс». Осенью 1980 года, 89 лет спустя, у подъезда этого здания безумный фанат застрелит британского рок-музыканта Джона Леннона, который прожил в Dakata Апартментс» последние несколько лет своей жизни. Чайковский был недоволен тем, что поселили его практически в сельской местности. Впоследствии нетронутая природа окрестностей стала Нью-Йоркским центральным парком. 25 дней в апреле мая 1891 года провел русский композитор в Нью-Йорке и все это время, а также время, проведенное на борту трансатлантических пароходов, над балетом не работал. Но балет пора было сдавать, и по дороге домой в Россию Чайковский остановился во французском городе Руан и там написал часть недостающей музыки для щелкунчика, премьера которого была назначена на предрождественские дни 1892 года, а значит уже нужно было вскоре приступать к репетициям. Прошло 68 лет, и за знакомую нам с детства музыку Чайковского взялись Эллингтон и Стрейхорн. Лишенные внушаемого нам с детства пиетета перед великой классикой, Дюк Эллингтон и Билли Стрейхорн отнеслись к музыке Чайковского просто как к источнику замечательных мелодий, которые они аранжировали в ярком свинговом стиле, как всегда рассчитывая на талант и узнаваемый индивидуальный тембр звучания инструментов прославленных солистов оркестра. Среди солистов был великий баритон-саксофонист Гарри Карни, вся жизнь которого прошла в оркестре Дюка, трубач Кларк Терри, тромбонист Лоренс Браун, Кларнетист Джимми Хэмилтон, альтсаксофонист Джонни Ходжес, тенорсаксофонист Пол Гонсалвес, барабанщик Сэм Вудьярд, ну то есть все суперзвезды позднего состава прославленного оркестра. Интересно, что впервые за два десятка лет работы в оркестре Дюка Эллингтона аранжировщик Билли Стрейхорн был указан соавтором на обложке именно этой пластинки «The Nutcracker Suit» – «Сюита Щелкунчик». Говорят, произошло это после того, как впервые за 20 лет Стрейхорн взбунтовался, потребовав даже не столько прибавки к жалованию, сколько более полного признания его действительно важнейшей роли в звучании поздних составов легендарного оркестра Дюка Эллингтона. Запись альбома состоялась в Нью-Йорке в течение пяти студийных сессий с 26 мая по 22 июня 1960 года. Один из биографов Эллингтона, Харви Коэн, в недавней книге «Америка Дюка Эллингтона» писал, «Этим альбомом Дюк создал прецедент. Он показал, что афроамериканский артист мог обращаться к интерпретации лучших образцов высокой западной культуры, пропитывая их черной эстетикой. Новизна и высокое качество этой работы сделало ее весьма коммерчески успешной, но в то же время она стояла особняком в мире массовых музыкальных жанров и представляла собой определенный вызов, сознательно размывая стилевые границы. В год, когда вышел нарочито некоммерческий и вызывающий конфронтационный альбом Арнета Колмана «Free Jazz», Эллингтон и Стрейхорн доказали, что джаз не обязательно должен быть непонятным, чтобы быть искусством. Конец цитаты.